0: Anfang Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag. Und seit Freitag hat der Wahlkampf ein neues, großes Thema. Ein antisemitisches Flugblatt, das im Schuljahr 1987-88 in der Schultasche von Hubert Aiwanger gefunden wurde. Und das ist noch heute brisant, weil Aiwanger ist inzwischen der Chef der Freien Wähler und stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Nach den SZ-Berichten darüber hatte Aiwanger zugegeben, dass er das Flugblatt in seiner Schultasche hatte. Verfasst haben soll es aber sein Bruder. Wie es jetzt für Aiwanger weitergeht und was der Fall auch für Ministerpräsident Markus Söder CSU bedeutet, darüber habe ich mit Sebastian Beck aus dem sz rechercheteam gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Fangen wir in dem Fall vielleicht noch einmal chronologisch an und damit am vergangenen Freitag um 18 Uhr. Da haben Kolleginnen und Kollegen von mir im Bayern-Ressort der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Hubert Aiwanger veröffentlicht. Es geht darin um Vorwürfe um ein antisemitisches Flugblatt. Das ist im Schuljahr 1987-88 an dem Gymnasium aufgetaucht, an dem Aiwanger zur Schule gegangen ist. Die Überschrift lautet, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Der Text ruft auf zu einem Wettbewerb. Bewerber möchten sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch melden. Erster Preis, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Zweiter Preis, ein lebenslänglicher Aufenthalt in einem Massengrab. Und so ähnlich geht es weiter. Sechster Preis sei etwa eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe. In Klammern steht dahinter Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager. Der Zentralrat der Juden hat das Flugblatt inzwischen scharf verurteilt. Der Text für Millionen Opfer der Shoah auf abscheuliche Weise. Was das Ganze politisch heute so brisant macht, Aiwanger war damals Schüler an dem Gymnasium, an dem das Flugblatt aufgetaucht ist. Und das Flugblatt wurde in seiner Schultasche gefunden. Mehrere Personen, die ihn damals kannten, haben der SZ gesagt, dass er dann auch noch als Urheber des Flugblatts zur Verantwortung gezogen worden sei. Und ein Schriftgutachten im Auftrag der SZ ist zu dem Ergebnis gekommen, dass seine Facharbeit Aiwangers und das belastende Flugblatt, Zitat, sehr wahrscheinlich auf ein und derselben Schreibmaschine geschrieben worden sind. Aiwanger selbst hat sich dazu inzwischen in mehreren schriftlichen Statements geäußert. Nachdem er zu dem Vorwurf zunächst mal pauschal mitgeteilt hat, er habe so etwas nicht produziert, räumt er mittlerweile ein, dass ein oder mehrere Exemplare bei ihm gefunden wurden. Er habe das Flugblatt aber nicht verfasst. Ob er es auch verteilt habe, daran könne er sich nicht erinnern. Er erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend, so Aiwanger. Kurz darauf hat am Samstagabend sein älterer Bruder öffentlich eingestanden, dass er das Pamphlet geschrieben hat. Soweit die Ereignisse bisher. Aber wie sind die Reaktionen darauf ausgefallen und was bedeutet das alles für den Landtagswahlkampf? Das habe ich Sebastian Beck gefragt, der das Bayern-Ressort der SZ leitet. Sebastian, fangen wir vielleicht mal kurz beim Flugblatt selbst an. Kannst du sagen, wie die SZ da überhaupt
1: überhaupt gekommen ist? Auf uns ist ein Zeuge zugekommen. Das war im Nachgang zur Rede von Hubert Aiwanger in Erding auf dem Volksfestplatz. Er hat ja da unter anderem den umstrittenen Satz gesagt, man müsse sich die Demokratie zurückholen. Ja, und darüber war unser Zeuge, ein ehemaliger Lehrer von Hubert Aiwanger, der war derart entsetzt darüber, dass er gesagt hat, er macht die Sache mit dem Flugblatt von 1987, 88 öffentlich. Aber ein Fall,
0: also die Geschichte mit dem Flugblatt, das war etwas, was an der Schule trotzdem damals weithin bekannt war.
1: Die Sache mit dem Flugblatt war damals im Jahr 1987, 88 vielen an der Schule bekannt und es gibt jetzt auch noch Schüler, die sich sehr gut an die Vorgänge damals erinnern können. Also ihr habt auch natürlich
0: nicht nur mit dem einen Lehrer gesprochen, sondern mit vielen unterschiedlichen Personen.
1: Nein, wir haben wochenlang recherchiert. Wir haben mehrere Zeugen. Wir haben Zeugen aus, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, aus der Lehrerschaft, aber wir haben auch Zeugen, die damals in derselben Jahrgangsstufe waren mit Hubert Aiwanger. Und ihr habt dann ja auch
0: nochmal, um sicher zu gehen, ein Gutachten erstellen lassen, ein Schriftgutachten. Ja. Was zeigt das denn?
1: Ja, wir haben tatsächlich die Facharbeit von Hubert Aiwanger im Stadtarchiv in Rotenburg an der Laber ausfindig gemacht. Wir haben das Flugblatt und die Facharbeit einem wirklich renovierten Schriftgutachter vorgelegt in Baden-Württemberg. Der hat beide Schriftstücke untersucht und hat Auffälligkeiten gefunden. Vor allem äh, geht es um den Großbuchstaben W, der ist im linken Schenkel unterbrochen und zwar sowohl in der Facharbeit, aber auch im Flugblatt und es gibt auch noch zwei andere Auffälligkeiten, die den Schluss zu machen, dass die Facharbeit und das Flugblatt sehr wahrscheinlich auf derselben Maschine geschrieben wurden.
0: Also kommt sehr wahrscheinlich, ich sage jetzt mal zumindest aus dem Hause Aiwanger. Er selbst sagt ja eben auch, er habe es nicht verfasst. Eingestanden hat das dann sein ein Jahr älterer Bruder. Bei uns in der SZ hast du trotzdem kommentiert, da bleiben trotzdem wichtige Fragen offen. Was meinst du denn damit?
1: Ja gut, zum einen muss man mal sagen, das Gutachten der Schreibmaschine stützt zunächst ja mal diese Version von Hubert Aiwanger. Es ist durchaus möglich, dass sein Bruder Helmut das Flugblatt auf dieser Maschine geschrieben haben könnte. Auf der anderen Seite geht es für uns auch um, ich sage es mal so, um die grundsätzliche die Frage der Glaubwürdigkeit von dem, was Hubert Aiwanger zu den ganzen Vorfällen jetzt gesagt hat. Es ist ja so, dass wir ihn schon vor eineinhalb, zwei Wochen damit konfrontiert haben, zum ersten Mal mit unseren Recherchen. Und er hat anfangs alles pauschal abgestritten. Er hat erst am vergangenen Wochenende zum ersten Mal wirklich eingeräumt, dass es einen Disziplinarausschuss gegeben hat. Er hat eingeräumt, dass er erwischt wurde mit äh, Flugblättern in seiner äh, Schultasche. Genau. Er hat, und er hat
0: dann gesagt, sein Bruder habe es, aber verfasst nicht er selbst. Und das hat er auch erstmals am Samstagabend gemacht. Da war sein Bruder erstmals Thema.
1: Ja, er hätte eineinhalb Wochen Zeit gehabt, uns bereits diese Version mitzuteilen, uns den Sachverhalt so zu erklären. Er hat es aber unterlassen, bis Samstag, als er selber in höchster Erklärungsnot war. Bruder Helmut behauptet ja nun, dass er das aus Frust über Sitzenbleiben verfasst hat. Dieses Flugblatt, das ist schon eine sehr äh, seltsame Erklärung. Äh, seltsam ist auch, warum... Der Bruder damals hingenommen hat, dass offenbar der Falsche bestraft worden ist. Ja, also in der Darstellung von Hubert Aiwanger ist es ja so, dass er selbst das auf sich genommen hat, um seinen Bruder zu decken. Wie plausibel das ist, ja, das muss jeder selbst entscheiden.
0: Und es ist ja auch noch offen, warum Hubert Aiwanger selbst dann mit dem Flugplatz seines Bruders in der Schultasche herumgelaufen ist, was er ja schon eingeräumt hat. Helmut Aiwanger hat am Montag spekuliert, Womöglich habe Hubert ja deeskalieren wollen und diese Flugblätter eingesammelt. Aber da sind auf jeden Fall noch Fragen offen. Dann kommen wir doch jetzt mal ganz schnell ins Aktuelle. Wie sind denn die Reaktionen auf diese Erklärungen auf das Wochenende generell ausgefallen, jetzt speziell bei den Freien Wählern und bei der CSU, dem Koalitionspartner in der Landesregierung?
1: Bei den Freien Wählern ist es so, zumindest nach außen hin hat man am Samstag noch so getan, als ob die Sache damit erledigt wäre und es wäre eine Schmutzkampagne der Medien gegen Hubert Aiwanger. In der CSU sind die Reaktionen ganz anders ausgefallen. In der CSU ist man wirklich verärgert ja, über Hubert Aiwanger und über seine Erklärung. Und ich habe den Eindruck, dass man auf das Ganze speziell von der Seite der CSU mit großem Misstrauen schaut. Es wird ja auch ganz konkret,
0: es gibt ein Sondertreffen der Koalition am Dienstag. Also da ist ja auch die Forderung dahinter, Hubert Aiwanger möge sich doch mal in Person erklären, weil eben diese schriftlichen Stellungnahmen
1: der CSU noch zu wenig waren. Richtig, Söder steht ja jetzt unter einem gewaltigen Zugzwang, was diese Affäre betrifft. Ja, Er muss entscheiden, wie es weitergeht. Ja. Also soll er Hubert Aiwanger entlassen oder soll er an ihm festhalten? Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie die Koalition aus Freien Wählern und CSU ähm, jetzt noch fünf Jahre weitermachen will. Ich habe das Gefühl, das Vertrauen ist zerstört, vor allem auf der Seite der CSU zu Hubert Aiwanger, also entweder wird Söder Hubert Aiwanger entlassen oder schlimmstenfalls kommt es dazu, dass es eine Sondersitzung des Landtags gibt. Und dann wird es in der Sitzung eine Abstimmung geben über Hubert Aiwanger. Und ja, das ist dann aller voraussichtlich das, das Ende von Hubert Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident. Man muss sich ja nur mal vorstellen, wie das wäre, wenn die CSU ihm angesichts der Lage jetzt nochmal sozusagen das Vertrauen aussprechen würde. Also das wäre nach außen hin ein verheerendes Signal der Regierungspartei. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, so dass ich wirklich glaube, ähm, Hubert Aiwanger ist als stellvertretender Ministerpräsident nicht mehr länger haltbar.
0: Und nur zur Einordnung, weil du gesagt hast, noch weitere fünf Jahre, es gibt Landtagswahlen im Oktober. Die fünf Jahre beziehen sich jetzt darauf, dass Markus Söder schon mehrfach betont hat im Wahlkampf, er möchte eigentlich diese Koalition fortsetzen. Zumindest jetzt bis zu diesem Wochenende hat er das öfter gesagt.
1: Richtig, er hat sich ja sehr klar und deutlich an die freien Wähler gebunden, eigentlich die ganze Zeit über schon, im ganzen Wahlkampf. Er hat dem Hubert Aiwanger sozusagen einen Garantieschein ausgestellt, dass er dem nächsten Kabinett wieder angehört als stellvertretender Ministerpräsident. Ich glaube, es war ein strategischer Fehler von Markus Söder, dass er sich keine Hintertür offen lässt. Ähm und die freien Wähler ohne
0: Aiwanger als Koalitionspartner, ist das denkbar?
1: Denkbar ist alles. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass die Freien Wähler ohne Hubert Aiwanger weitermachen können, weil ohne Hubert Aiwanger wären die Freien Wähler nichts. Ohne Hubert Aiwanger wären die Freien Wähler kommunale Wählervereinigung. Die würden sich um Kanaldeckel kümmern äh, und um äh, die lokale Bauleitplanung oder Ähnliches. Aber sie wären nie in die Landespolitik äh, aufgestiegen. Äh, Hubert Aiwanger ist ihr einziges Zugpferd. Ohne Hubert Aiwanger würde ich denen vielleicht wieder 3% geben oder vier,
0: mehr nicht. Dann vielleicht noch ganz zum Schluss etwas eher selbstreflektierendes. Es kam jetzt immer wieder der Vorwurf über das Timing der Veröffentlichung. Also kannst du nochmal sagen, warum hat die SZ das genau jetzt veröffentlicht?
1: Wir waren uns natürlich sehr wohl bewusst, dass das Ganze mitten im Wahlkampf passiert, mitten im Landtagswahlkampf und dass wir uns möglicherweise den Vorwurf aussetzen müssen, dass wir hier selber in den Landtagswahlkampf eingreifen und Politik machen. Wir haben das diskutiert. Wir haben natürlich dann auch gesagt, ja, was wäre denn, wenn wir mit dem Flugblatt warten und wenn wir es erst nach der Landtagswahl veröffentlichen? Ja? Aber da hätten wir uns einen ähnlichen Vorwurf Ausgesetzt, nämlich dann hätte es geheißen, ja, die Süddeutsche Zeitung hat dieses Flugblatt ganz bewusst zurückgehalten, wochenlang, damit es Hubert Aiwanger nicht schaden könnte. Gut, dann wäre die dritte Möglichkeit gewesen, wir veröffentlichen dieses Flugblatt überhaupt nicht. Aber ich finde, der Inhalt ist so gravierend. Und ja, ich sage, wir sind Journalisten. Und unsere Aufgabe ist es, zu recherchieren und Sachverhalte öffentlich zu machen. Das haben wir gemacht. Vielen Dank, Sebastian, dann bis hierhin.
0: Und es erscheinen ja auch schon in der SZ von Dienstag, die digital ab Montag 19 Uhr verfügbar ist, noch einige weitere Texte zu dem Fall, zum Beispiel auch eine juristische Einschätzung zu dem Flugblatt. Dazu noch mehr zur Stimmung in CSU bei den Freien Wählern und auch in der Opposition. Monatelang hat die Bundesregierung über die Kindergrundsicherung gestritten und vor allem über die Frage, wie viel Geld dafür zur Verfügung stehen soll. Familienministerin Paus wollte 7 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Finanzminister Lindner hatte in seinem Haushalt aber nur maximal zwei Milliarden vorgesehen. In der Nacht auf Montag hat sich die Koalition jetzt auf Eckpunkte geeinigt. Sie will für die Kindergrundsicherung erstmal 2,4 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Sie soll 2025 eingeführt werden und danach könnte sie auch nochmal teurer werden. Die Kindergrundsicherung gilt als das wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampel. Sie soll verschiedene Finanzleistungen für Kinder bündeln und besonders den Kindern helfen, deren Familien von Armut bedroht sind. Im Frühjahr gab es immer wieder Warnstreiks im Zugverkehr. Die Lokführergewerkschaft EVG hatte mit der Deutschen Bahn um einen neuen Tarifvertrag gestritten. Ende Juli gab es dann einen schlichter Spruch, der den Streit beenden sollte. Dem mussten die Mitglieder der EVG aber noch zustimmen. Jetzt ist klar, das haben sie getan. Und damit wird es auch keine unbefristeten Streiks im Zugverkehr geben. Zwei Spieltage hat jetzt die Fußball-Bundesliga der Männer hinter sich. Schon drei Tore hat dabei Harry Kane geschossen, der die Bayern ja auch einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Aber reicht das für die ehrgeizigen Münchner? Naja, meine Kollegen im Sport sehen zumindest eine Mannschaft, die zu einem sehr ernsthaften Bayern-Herausforderer werden könnte. Und sie meinen nicht Dortmund. Mehr dazu in der neuen Folge unseres FußballPodcasts und nun zum Sport. Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.